0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute habe ich eine sehr interessante Frau neben mir sitzen, die Ute Döbler. Ich äh, bin froh, dass sie da ist, dass sie mit mir dieses Interview führen kann und will. Herzlich willkommen, Ute.
1: Vielen Dank, Sabina. Ich freue mich, dass ich hier sein darf in meiner zweiten Heimat Füssen, an der ich immer noch sehr, sehr hänge.
0: Das denke ich mir, dass du an Fürsten hängst, explizite auf oder anders das aus.
1: Ja, muss ich sagen, ich kann es noch nicht ganz vergessen. Es ist ganz tief in meinem Herzen drin. Es gab wunderschöne Jahre, harte Jahre, wunderschöne Jahre, wunderbare Mitarbeiter, die man nicht so einfach aus dem Gedächtnis streichen kann. Also ich arbeite zwar dran, aber so ganz vergessen soll man es ja auch nicht.
0: Das äh, spricht ja wiederum für dich, dass man einfach Sachen nicht vergessen soll, weil es einem auch teilweise gut gegangen ist. Ist das richtig, wenn ich das so sage? Das kann
1: man sagen. Wir haben Erfolg gehabt, wir haben wunderbare Menschen um uns gehabt, die ich heute noch treffe und die ich alle gar nicht missen möchte. Ich meine, man macht ja immer irgendwo Erfahrungen und es hat ja alles einen Sinn, eine Erfahrung zu machen. Hat vielleicht auch dazu gehört, ob man es braucht oder nicht, das ist eine andere Sache.
0: Jetzt habe ich dich als eine sehr offene Frau kennengelernt, die nichts aus der Ruhe bringen kann. Oder gab es Situationen, gerade explizit äh, Festspielhaus, wo dich doch aus der Bahn geworfen haben?
1: Ja, es gibt schon Dinge, die mich aus der Bahn warfen. Da gehört Ungerechtigkeit dazu, wenn Menschen nicht ordentlich behandelt waren. Es gehört Neid, Missgunst, Intrigen dazu, mit denen ich gar nicht umgehen kann. Ansonsten habe ich Satz auf der Zunge und manchmal rede ich mich um Kopf und Kragen.
0: Also ich hoffe, du redest dich hier nicht <lacht> um Kopf und Kragen, das werden wir schon hinkriegen. Fangen wir einfach mit dem an. Du kommst ja oder geboren, bist du im Westallgäu?
1: Genau, ich bin aus der Rudolf-Familie, sagen wir mal Großfamilie, die Steine bauen und erden. Da habe ich früher auch gearbeitet und wir haben eine ganz tolle Rudolf-Familie.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, Stein und Erden, da denke ich an dieses Gefestigtsein. Du hast sehr früh angefangen zu arbeiten, du musstest immer irgendwo mit dabei sein.
1: Ja, meine Mutter hatte eine Privatpension und als ich auch in der Schule war, musste ich natürlich nach der Schule arbeiten. Also ich konnte nicht wie andere junge Leute weggehen oder Feste feiern oder was auch immer. Ich muss immer arbeiten, aber wie gesagt, das schadet nicht, weil jetzt habe ich quasi die Ante davon. Ich kann arbeiten äh, zwei Wochen durch ohne ein Problem. Also es hat alles für und wieder.
0: Du bist ja gelernte Hotelfachfrau.
1: Ich bin gelernte Hotelfachfrau, bin zwar schon 40 Jahre aus dem Job raus, habe zwischendurch auch andere Sachen gemacht und bin eigentlich sehr froh, dass ich die Basis habe, sonst hätte ich das wahrscheinlich im Festspielhaus gar nicht machen können. Ich meine, das war, ein, war Neuland, aber geht nicht, gibt es nicht. Es war immer unsere Devise, Wunder dauern etwas länger. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es waren manchmal harte Wochen oder Tage, wenn man am Wochenende Ü30 hatte, Veranstaltung, Kaffee, wo man dann so 36 Stunden durchgearbeitet hat, das war schon hart, aber es hat immer wieder Spaß gemacht.
0: Wunder gibt es immer wieder, sagst du. Bei dir gab es auch ein Wunder, da warst du 23 Jahre und es ist gut, dass es jetzt so ist, wie es ist, sogar sehr gut. Du kannst laufen, du kannst dich bewegen. Und es gab eine Zeit, wo du das nicht machen konntest.
1: Ja, das stimmt. Das war vielleicht auch ein Ausschlag, dass ich eigentlich sehr froh über alles bin. Ich hatte einen Motorradunfall mit meinem damaligen Freund, der jetzt mein Mann ist seit 40 Jahren, um Gottes Willen. Und äh, ich bin wirklich ein Hundertstel Millimeter von der Querschnittslähmung weg gewesen. Ich lag acht Wochen im Querschnittsbett mit der Kretschfeldzange in Innsbruck in der Uniklinik, bin nach acht Wochen aufgewacht und habe mich gewundert, wie schön Häuser, Menschen, Sonne, Regen sein kann. Und ich glaube, seitdem bin ich auch geläutert und dankbar für jeden Moment, den ich erleben darf.
0: Du hast alles immer sehr positiv mit einer Art und Weise, die man jetzt von Menschen nicht kennt, die immer wieder mal, wenn ich es so sagen darf, auf die Schnauze fallen oder einfach mal hinfallen und wieder aufstehen. Du hast deine Kinder auch so erzogen, dass sie das Leben nicht einfach nur so fahren durch den Tag, sondern auch wirklich sich um die Arbeit kümmern. Du hast es ihnen vorgelebt.
1: Genau, ich habe den Kindern das vorgelebt. Das habe ich, glaube ich, sehr richtig gemacht. Ich habe wunderbare Kinder, die beide tolle Berufe haben. Und wie gesagt, da habe ich was richtig gemacht. Und mir geht es ja genauso. Äh, Liegen bleiben gibt es nicht. Aufstehen, weitermachen, durch. Und es gibt immer schlimmere Dinge. Alles, was man bewältigen kann, bewältigt man. Und das ist meine Devise. Man geht durch. Egal durch was.
0: Deine Tochter heißt Nina und sie ist eine Prinzessin. Also für dich eine Prinzessin, aber im wahren Leben auch eine Prinzessin. Und sie steht immer neben dir. Du machst ja Projekte mit ihr.
1: Die Nina stellt äh, oder produziert äh, T-Shirts. Die hat jetzt für Füssen auch einige Sachen gemacht. Jetzt wieder neu das, die Schwanen-T-Shirts. Sie ist Prinzessin, das ist wirklich wahr. Und ihr Mann ist der Fürst von Siborga von einer kleinen Enklave in Italien. So fleißig, muss ich jetzt mal sagen, wie ich. Wir sind beide die Schafferle, sagt man im Allgäu. Und äh, ich muss sagen, ich bin stolz auf meine Kinder. Ganz arg.
0: Erzähl mir, was sind das für T-Shirts? Ich habe jetzt äh, schon mal ein Bild gesehen. Sieht auch toll aus. Und äh, Taschen, Handtaschen hast du auch produziert. Warum hast du das gemacht?
1: Weil damals äh, die Sissi und Ludwig-Shirts gut gingen, die wir jetzt aufgehört haben haben wir gedacht, für Ludwig Musical machen wir die schwanen Leider kam es da nicht mehr dazu. Jetzt ist es aber so, dass ich einen guten Kunden habe, und zwar das Museum der Bayerischen Könige. Dort verkaufen die die schwanen Und da habe ich jetzt halt noch ein paar. Und wenn es gewollt wird, werden die wieder nachproduziert Weil die Nina macht eben T-Shirts für Partys. Sie hat auch schon für den Sohn von John Lennon T-Shirts produziert, für Avana Trump. Also sie ist sehr, sehr, sehr tüchtig.
0: Das heißt, sie hat auch deine Gene geerbt, so einfach dieses Netzwerk um sich herum aufbauen und einfach da sein. Sie macht T-Shirts und du bist eine Frau, die Events macht.
1: Ja, ich musste ja irgendwie wieder, als das mit dem Festspielhaus vorbei war, wieder auf die Füße kommen. Ich habe dann eine Firma aufgemacht für t shirtsverkauf und für Eventberatung. Ich meine, ich bin in einem Alter, wo es nicht so einfach ist, dass man dann einen Job bekommt habe aber trotzdem unglaublich liebe Freunde wie zum Beispiel Christian Henze, der Starkoch, wo ich Events machen darf, äh, Alpenhatz dirndl manufaktur wo ich Events machen darf und das sind Dinge, wo ich Gott dankbar bin, dass ich das in meinem Alter alles noch machen darf und ich habe sehr, sehr viel Spaß dabei.
0: Du sagst, du nach dem Festspielhaus hast du dir was Neues aufbauen müssen. Warum müssen? Ich meine, du bist 65 Jahre alt. Du bist eine gestandene Frau, der Mann, ein gestandener Geschäftsmann. Warum noch dieses Arbeiten, Ute?
1: Weil wir vielleicht einen Fehler gemacht haben und mit dem Glauben daran, dass man das Festspielhaus irgendwann verkaufen kann, haben wir unser ganzes Erspartes und alles, was wir hatten, ins Festspielhaus getragen. Und das war unser Fehler. Mein Gott, was soll man machen? Jetzt muss man schauen, dass es weitergeht und dass wir irgendwie überleben. Man hat uns ja eigentlich alles weggenommen, was nur geht. Ist leider so.
0: Das heißt, du arbeitest einfach, weil du arbeiten musst und so wie ich dich kenne, du arbeitest auch gerne.
1: Das stimmt, ich muss arbeiten, aber mir macht es auch Spaß. Also ist es nicht so, dass es mir ganz furchtbar schwer fällt. Es sind ja Arbeiten, das, die sich abwechseln, nicht immer dasselbe ist. Und wo ich gerufen werde, da helfe ich. Also auch beim Hansala durfte ich kurze Zeit Event machen und das freut mich sehr. Und ich werde ihn immer unterstützen, wenn ich kann.
0: Kommen wir nochmal zum Festspielhaus zurück. Du hast gerade erwähnt, dass du den Herrn Saaler unterstützt hast. Inwiefern? Was hast du denn für ihn gemacht?
1: Ich habe ähm, beratend bei Events, bei der Ludwig-Premiere und so weiter, habe ich ihm beigestanden, habe ihm auch bei der Kundenakquise äh, geholfen äh, mit Kartenverkauf für Ludwig und ich muss sagen, alles zusammen, das ganze Paket war sehr, sehr erfolgreich.
0: Man hat es ja mitgekriegt, die Vorstellungen waren ja ausverkauft, sie sind sehr gut angenommen worden. Also auch ein Teil deiner Arbeit, die du da reingesteckt hast.
1: Naja gut, ich mag nicht gern gelobt werden und ein bisschen stimmt's ja. Ich habe mitgeholfen und ich glaube ein bisschen ist es schon auch mein Erfolg gewesen.
0: Ute, der Name Düble ist ja nicht unbekannt. Trotzdem gibt es Leute, die gerne mit dir zusammenarbeiten würden, aber sagen, boah, der Name Döbler kommt vielleicht nicht gut. Könnten sie sich nicht vielleicht einen anderen Namen zulegen? Wie reagierst du darauf?
1: Mit sehr viel Unverständnis, weil ich eigentlich nicht weiß, was wir getan haben. Ich meine, dass das Haus in Insolvenz gegangen ist, ist eigentlich nicht unsere Schuld. Das sind viele andere Menschen Schuld. Schuldzuweisungen sind schwierig, aber es ist so. Und ich muss sagen, wir haben uns nichts vorzuwerfen, gar nichts. Wir haben weder irgendeinen Menschen betrogen, noch irgendwas falsch gemacht. Also deshalb bin ich da, weiß nicht, ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
0: Wenn es sein müsste, hättest du ja einen anderen Namen. Ich meine, viele wissen das ja gar nicht, aber du führst ja einen Doppelnamen.
1: Ja, ich führe einen Doppelnamen, weil ich früher bei meinem Vater gearbeitet habe, bei den Steinwalken Rudolf und war dort im Außendienst und habe Betonwerkstein Und Naturstein verkauft, also tonnenweise, 21 Tonnen, 24 Tonnen, war auch ein interessanter Job. Und da habe ich meinen Namen behalten. Deshalb heiße ich Ute Rudolf Döbler, weil ich nirgendwo sagen musste, ich bin jetzt eine verheiratete Döbler, sondern ich war immer noch die Ute Rudolf. Und das hat mir sehr gut geholfen.
0: Wenn du jetzt auf diesen Doppelnamen, weil ich dich darauf angesprochen habe, ich finde die Geschichte, wie du deinen Mann kennengelernt hast, grandios. Darf ich dich darum bitten, dass du unseren Zuhörern die Geschichte ein bisschen erzählst?
1: Also ich weiß nicht, ob das jemand interessiert, aber es sind viele Leute sehr verwundert. Ich habe damals, ich war verlobt, ich habe in der Zeitung gelesen, mein jetziger Mann war bei der Olympiade 1977, Chef de Mission, weil sein Vater war Konsul von Dahomey, jetzt Benin. Und ich habe die Zeitung aufgeschlagen, habe sein Bild gesehen und habe zu meiner Mutter gesagt, diesen Mann heirate ich mal. Naja, meine Mutter hat ja gesagt, ob ich nicht ganz normal bin. Aber ein paar Jahre später war es dann so, dass ich diesen Mann aus der Zeitung geheiratet habe, wie das Leben halt so spielt und habe es bis heute nicht bereut.
0: Was hat deine Mutter damals gesagt, wo du wirklich mit ihm angekommen bist?
1: Die konnte es nicht glauben. Naja gut, es war ja dann so, dass wir dann den Motorradunfall hatten. Da war sie dann schon sehr, sehr böse und traurig weil ja beinahe ihre Tochter irgendwo ähm, gelähmt gewesen wäre, was Gott sei Dank nicht war. Aber das hat sich dann alles gelegt. Nach ein paar Jahren war alles gut und sie war sehr froh mit ihrem Schwiegersohn.
0: Kommen wir nochmal auf deine Arbeit des Festspielhauses zurück. Es war eine Zeit, die dich sehr geprägt hat, wo du auch oft vielleicht traurig warst und manches nicht verstehen konntest.
1: Ja, das stimmt. Es sind Erfahrungen gewesen. Man sagt ja, jede Erfahrung hat einen Sinn. Ich bin bloß heute der Meinung, ob ich die alle gebraucht hätte, die Erfahrungen, ich weiß es nicht. Wobei ich dann nie unsere Mitarbeiter, die an der Bar im Vorderhaus, das waren so wunderbare Menschen oder sind es immer noch. Wir waren eine große Familie, wir haben gearbeitet, jeder hat dem anderen geholfen. Wir treffen uns heute noch und ich möchte keinen von denen vermissen oder missen, gar keine.
0: Wenn jetzt das Festspielhaus nochmal auf dich zukommen sollte und sagt, Mensch Ute, Könntest du für uns arbeiten? Wie würdest du reagieren?
1: Dann würde ich ganz einfach mal drüber nachdenken.
0: Also du lächelst mich gerade an. Das bedeutet, glaube ich, ja, weil dein Herz wirklich noch daran hängt.
1: Ja, ich muss jetzt auch sagen, wer mir sehr am Herzen liegt, ist der Herr Sala und die Steffi. Die beiden sind wundervolle Menschen und für die würde ich eigentlich unglaublich gern weiterarbeiten. Und wie gesagt, wir müssen sehen, was die Zeit bringt.
0: Du bist jetzt 65 Jahre alt. Das ist ein Alter, wo sich manche zurückziehen. Und du startest nochmal durch und ähm, so, wie es ausschaut, auch richtig mit Erfolg. Wenn du dann doch ein bisschen Ruhe hast, was würdest du dir dann wirklich wünschen? Was würdest du dann machen wollen, tatsächlich machen wollen, Ute?
1: Was würde ich tatsächlich machen wollen? Eigentlich will ich immer arbeiten. Ich kann nicht ohne Arbeit. Das Einzige, was ich haben möchte, zweimal im Jahr einen Urlaub und dann meine Kinder besuchen. Den einen in der Schweiz, die anderen in Italien. Das sind meine Wünsche. Und einfach mal ein bisschen sorglos leben, ohne nachzudenken müssen, was ist morgen.
0: Das heißt, die letzten sieben Jahre oder acht Jahre war es bei dir nie so richtig sorglos?
1: Nein, das war es sicher nicht. Man hat nie gewusst, was am nächsten Tag passiert. Wobei Ich immer daran geglaubt habe, dass wir das schaffen, das Festspielhaus normal zu verkaufen. Und wir wären alle durchaus zufrieden gewesen. Wir hätten alle ein wunderschönes, ruhiges Leben gehabt. Ich hätte mir dann aber auch trotzdem Arbeit gesucht, weil ich bin nicht die Frau, die jetzt zum Kaffeeklatsch geht oder Tennis spielt oder ab und an mal ja, aber nicht auf Dauer. Also ich liebe Arbeiten und ich liebe Menschen. Ich mag auch gerne mit Menschen umgehen und deshalb wollen wir sehen, wie es weitergeht.
0: Vorhin hattest du in der Frage, wo, als ich dich gefragt habe, äh, mit dem Doppelnamen hast du gemeint, du hast bei deinem Onkel und bei deinem Vater in der Firma gearbeitet und hast auch verkauft. Bist du ein Verkäufer? Siehst du dich als eine, ein, ein, eine Verkäuferin oder als eine Person, die manches so zusammenbringen kann? Kunden und vielleicht ein Auftraggeber?
1: Also ohne arrogant zu wirken, ich glaube, dass ich sehr gut verkaufen kann. Aber nur, wenn ich von der Sache überzeugt bin. Also ich würde niemals irgendeinem Menschen irgendwas aufschwätzen, wie zum Beispiel in der Kleidungsindustrie, das ihm nicht passt, würde ich sagen, nein, das geht gar nicht. Das schätzen die Leute auch. Ich bin auch jemand, der sehr gut mit Leuten kann, der Gesellschaften zusammenbringen kann, die Kontakte zusammenbringen kann. Ich habe ein riesengroßes Netzwerk. Alle nur liebe Menschen, also wie gesagt, nur die lieben Menschen. Und ich glaube, dass das mein Job ist, das ist das, was ich sehr, sehr gut kann. Ich kann gut verkaufen, immer noch, auch mit beim Alter.
0: Ist das Allgäu nicht zu klein für dich, zu eng? Wäre eine Großstadt nicht besser für dich?
1: Ich glaube, Großstadt würde mich kaputt machen. Ich bin ein Landei, ein Landmensch und so schön, wie es bei uns ist, Sei es jetzt in Kempten oder in Füssen. Das sind die Städte oder Orte, wo andere Leute Urlaub machen. Und ich finde es einfach nur schön. Und ich bin eigentlich auch froh, dass ich damals wieder nach Füssen kam. Man geht ja dann irgendwann mit der Schule ins Schloss, das war's dann. Und dann war ich dauerhaft hier, habe leider viel zu wenig Zeit gehabt, wenn man die Seen alle anschaut. Die Bergbahnen, die Berge, die, die, es ist alles nur wunderschön. Ich bin froh, dass wir hier leben. Stadtmensch, niemals, geht gar nicht.
0: Der Mann ist jetzt eher ein introvertierter Mensch. Er ist äh, nicht einer, der jetzt so nach außen geht. Ähm, du bist die starke Frau an seiner Seite. War das für dich jemals äh, so ein Thema, wo du diese Rolle erst später angenommen hast oder wusstest du von Anfang an, dass du diese Rolle der starken Frau immer tragen werden würdest?
1: Also ich glaube, dass mir das auch in die Wiege gelegt wurde weil meine Mutter war ähnlich und ich bin wie soll ich sagen ja, ich versuche immer alles an der Front zu regeln alles zusammenzuhalten ja vielleicht doch stark zu sein ich weiß es nicht, das ist meine Natur ich kann gar nichts dagegen tun und es
0: klappt das heißt von Anfang an war das zwischen euch so geregelt worden
1: ja wir waren von Anfang an so ich bin die Labertasche, ist so
0: Die Labertasche sagst du Das heißt, du bist einfach Du gehst auch immer mit Menschen um als es dein Mann macht wahrscheinlich
1: Ja, mein Mann, der ist sehr zurückhaltend der eigentlich immer nur was sagt, wenn es einen Sinn hat Ich sage oft was wo ich hinterher denke, oh Gott, lieber nicht Mein Vater hat immer gesagt denk mal zuerst nach, bevor du sprichst Ich habe es leider bis heute nicht gelernt Ich bin genauso, wie ich früher als Kind war
0: Es muss doch ein Segen sein. Zum Teil, ich meine, ein Stier, du bist vom Sternzeichen ein Stier, das heißt auch manchmal durch die Wand gehen wollen, oder ist es nur das Sternzeichen, das einen sagt, er ist Stier und deswegen geht er durch die Wand? Also ich glaube,
1: bei mir trifft es wirklich zu. Ich bin definitiv ein Stier und wenn ich was will, gehe ich durch die Wand und ich arbeite so lange dran, bis ich es geschafft habe. Also manche Leute finden das gar nicht gut. Ich kann nicht anders, das ist mein Charakter und ich
0: kämpfe für etwas, was sich zu
1: kämpfen lohnt, bis ich am Ziel bin. Und es wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Dich hat es nicht aus dem Ruder geworfen, als die Firma insolvent gegangen ist von euch, auch nicht das Festspielhaus, du bist immer wieder aufgestanden. Hängt es von deiner, oder mit deiner Erziehung zusammen oder hängt es, so wie du sagtest, mit deinem Charakter zusammen? Ich glaube, der Mann war eher derjenige, der sehr darunter gelitten hat.
1: Ja gut, sagen wir mal, leiden tun wir beide drunter, weil das einfach so eine ungerechte Sache ist, aber... Man kann nicht einfach aufgeben, man muss jetzt schauen, dass man weiterkommt. Wir sind beide gesund, wir haben zwei gesunde Kinder und ich glaube, dass wir nichts falsch gemacht haben. Wir sind einfach irgendwo in Sachen hineingeraten, wo man nicht so arg viel dafür können.
0: Wer kann ich da dazu nicht sagen? Das ist für mich einfach eine Frage gewesen, wie man das überhaupt aushalten kann viel zu haben, und um plötzlich ganz von vorne anfangen zu müssen. In einem bestimmten Alter, wo sich manche zurücklehnen und sagen so, jetzt habe ich eigentlich alles geschafft.
1: Also definitiv einfacher ist es, wenn man von nichts zu viel kommt. Wie wenn man ein sehr opulentes Leben hatte und dann plötzlich nichts mehr hat. Nur auf der anderen Seite, man kann das so sehen, das Glas ist halb voll oder halb leer. Ich kann jetzt sagen, ich habe schon sehr viele Sachen gehabt, wie Reisen, Partys, schönes Leben. Und jetzt ist es halt anders. Jetzt muss man halt auf die Füße stehen und muss schauen, wie man da durchkommt. Und wie sagt meine Tochter immer? Es geht immer irgendwie weiter. Wir schaffen das.
0: Die T-Shirts, die ihr entworfen habt, und die sehen wirklich wunderschön aus. Wer hatte diese Idee dazu?
1: Also die Idee kommt ursprünglich von Nina und Tina. Das sind zwei Freundinnen, eben unsere Tochter und die Tina aus Monaco. Es gibt auch eine Firma, die heißt Nina Tina Monaco. Und die haben immer schon T-Shirts hergestellt, früher in einer wunderschönen äh, Schachtel, Karton, Pinkfarb mit Krönchen. Und die machen eben zeitlebens schon die T-Shirts, das ist schon ewig lang. Die machen es auf Bestellung, die Tina lebt mittlerweile in Dubai, Die macht Kinderkleidung, auch wieder Nina, Tina, Monaco. Die Firma gibt es also, wenn Leute irgendein T-Shirt wollen, dann wird es produziert.
0: Könntest du dir vorstellen, dass man auch dieses T-Shirt oder diese Taschen oder vielleicht ein bestimmtes Merchandising, was auf das Festspielhaus umgearbeitet wird oder gemünzt wird, gibt es da Ideen oder Gespräche, dass du äh, vielleicht äh, im Festspielhaus schon angefragt hast, äh, ob ein Merchandising von dir dort gewollt ist?
1: Also Gespräche gibt es keine. Möglich ist alles. Wie gesagt, ich kenne ein paar wunderschöne äh, Shops im Museum, in Potsdam zum Beispiel, in Sanssouci. Wunderschönes, äh, wunderschöner Shop, was ich mir jetzt im Festspielhaus auch gut vorstellen könnte. Die Nina und die Tina, die können eigentlich alle Sachen machen. Die produzieren ja auch nicht jetzt im Ausland. Die produzieren äh, Ausland-Türkei oder wo man halt äh, große Menge an Sachen abnehmen muss, sondern die produzieren in Frankreich. entwaffen tun sie selber. Meistens wird es genäht in Italien. Also Sachen gäbe es ohne Ende. Das kann man machen. Bisher kam leider noch niemand auf mich zu.
0: Vielleicht wird es durch diesen Podcast oder durch dieses Gespräch, dass jemand auf dich aufmerksam wird oder auf Nina, Tina, dass äh, doch etwas Besonderes daraus gemacht wird.
1: Wollen wir sehen und wollen wir uns überraschen lassen. Aber wie gesagt, im Moment habe ich Arbeit genug. Ich mache jetzt wieder Winter-Event von Henze, der auch ursprünglich aus Füssen kommt. Ganzen Dezember freue mich, was danach kommt, wollen wir weitersehen.
0: Das heißt, ähm, du hast immer wieder monateweise einen Job oder eine Arbeit und danach äh, musst du wieder akquirieren.
1: Genau, es kann sein, dass ich dann, was weiß ich, zwei Monate keinen Job habe. Dann habe ich drei Monate wieder einen Job. Also wie gesagt, so geht es eigentlich ganz ordentlich, wenn es so bleibt, was wir hoffen.
0: Jetzt nochmal auf die T-Shirts zurückzukommen. <lacht> ähm, gibt es denn auch Möglichkeiten, Tassen mhm. zu entwerfen oder Teller oder wie auch immer mit einem... Äh von der Fall von Ludwig oder vom Schwan, weil ich glaube, beim Ludwig ist es etwas schwierig. Da spricht ja noch die Familie oder die Wittelsbacher noch ein großes Wort mit. Mhm.
1: Ja, da würde ich jetzt die Finger davon lassen. Aber wie gesagt, äh, Geschirr, wie jetzt unser Geschirr war, im, ich sage immer noch unser im Festspielhaus, mit dem äh, schwarzen Männchen und mit dem König auf den Tellern, das wurde nach wie vor sehr, sehr viel verlangt, weil ich habe immer wieder Gäste gehabt, die wollten einfach dieses Geschirr kaufen und mitnehmen. Nur ich habe gesagt, ich kann es jetzt leider nicht mehr hergeben, weil dann habe ich am Ende nichts mehr. Aber man kann es nachproduzieren lassen. Man kann auch wahrscheinlich Neues entwerfen lassen. Ich sage immer, geht nicht, gibt es nicht.
0: Das heißt, du hast dieses Geschirr noch
1: äh, vom Festspielhaus bei dir? Nein, nein, ich habe gar nichts mehr bei mir. Wir hatten ja damals 1600 Tassen, die Haferl. Mit dem Trauermarsch drauf, am Schluss, als wir weggingen, ich glaube, es war gar keine Tasse mehr da. Die wurden immer als Souvenir mitgenommen. Ich wollte es dann nachbestellen, man kann sie ja auch nachbestellen, man muss halt eine große Order machen. Und die müsste man dann in einem Shop wieder verkaufen, ansonsten rechnet sich das nicht.
0: Was ist dein nächster Weg?
1: Mein nächster Weg, das wenn ich wüsste. Weitermachen wie bisher, schauen was passiert und nicht den Kopf in den Sand
0: stecken. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist, dieses Interview mit dir führen durfte und wünsche dir natürlich viel Erfolg und alles Gute.
1: Danke, Sabina. War schön, hier gewesen zu sein. Vielen Dank.
0: Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.